0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo Como o mercado leva a uma exploração racional dos recursos naturais por Robert Murphy. Uh, antes de começar a leitura, agradecer a todos que estão ouvindo pelo YouTube, também as pessoas que estão vendo no Rumble e principalmente aquelas que estão me vendo pelo Odyssey. Odyssey é uma plataforma nova. Uh, sem censura como o YouTube e que remunera não apenas os produtores de conteúdo mas também quem assiste eu mesmo eu usei por dois meses um pouco menos de dois meses o Odyssey, e ao final desses dois meses assistindo aí na média uns dois vídeos por dia eu recebi o, o equivalente a 10 dólares né nas moedas do, do Odyssey, na, na library coin e recomendo a todos que se inscrevam no library para já ir formando lá uma rede para uh, vamos começando logo essa migração para uma plataforma mais livre com menos censura porque o YouTube realmente se continuar nessa atuada uh, não vai sobrar muita gente aqui com, as op com opiniões conflitantes as opiniões estabelecidas pelo mainstream e a nossa como somos libertários anarcocapitalistas uh, e economistas da escola austríaca é bastante distoante do mainstream, o mainstream econômico não aceita nossas ideias, a academia, os grandes figurões do, da economia não aceitam as nossas ideias, mas uh, são as ideias corretas, como vocês podem ver em todos os vídeos aqui, todos os artigos que eu leio, uh, realmente argumentação irrefutável, né? mas de qualquer jeito... Uh, deixem aqui se vocês acharem que tem alguma dúvida ou alguma refutação escrevam nos comentários eu terei prazer em responder ou até uh, os seus comentários podem me dar a ideia de ler algum artigo que já tenha resposta uh, às dúvidas que vocês têm isso é normal os artigos uh, são curtos né não são livros eles não não têm nenhuma pretensão de responder todas as perguntas de uma só vez se sobrar alguma dúvida, por favor perguntem que a gente vai tentar responder lendo outros artigos. Para completar os agradecimentos, agradecer também a quem escuta a gente pelo Spotify. Esses programas todos também estão disponíveis na plataforma Spotify e nas suas aliadas como o Google Podcasts e outras. E é bem bacana para quem gosta de ouvir. Estamos também ali para ser ouvidos. Vou apresentar o autor. Para quem não conhece, o Robert Murphy, Bob Murphy, né? Ele é um autor, um economista da escola austríaca, né? E um libertário anarcocapitalista como nós. Ele tem muitos escritos publicados por nós já. Ele foi formado na New York University, né? Um PhD, para quem gosta de títulos. Ele tem muitos. Ele é ligado a vários institutos como o Instituto de Energy Research, e o Instituto, Mises Institute e tantos outros. Né? Ele é autor de vários, vários livros, né? primeiro vou mostrar aqui alguns dos artigos que ele, que ele publicou, que nós publicamos dele em português na, no Instituto Rothbard. É, o último deles foi um sobre a vacinação, bem interessante, também está na minha, na minha lista de leituras E tantos e tantos outros, né? são várias páginas de artigos que ele tem Ele também ele é o host, né? ele é o apresentador do, de um podcast muito legal que eu costumo ouvir às vezes né? O meu preferido é o Tom Woods, o Bob Murphy também está entre os, entre os que eu escuto, né? entre uma das minhas influências aí, entre... eu adoro ouvir podcasts, e o do Bob Murphy é realmente muito legal, muito interessante. Às vezes ele traz assuntos que são do interesse dele, que eu não, não compartilho, né? Mas na maioria dos casos são, são programas muito interessantes, e recomendo a todos assistirem e se inscreverem também no, no podcast dele, que é o The Bob, Bob Murphy Show. E entre os livros que ele publicou, eu, eu não li todos os livros que ele publicou, mas é, dos que eu li, esse para mim é o, é o mais, é o mais uh, interessante, ele se chama Lessons for the Young Economist, é um, é um livro, digamos, básico, né? para um economista, para alguém que começa a se interessar por economia, e eu recomendo a todos uh, que tiverem o domínio da língua inglesa, não, eu acho que ninguém ainda traduziu esse livro, mas eu acho que algumas partes desse livro podem ter sido, ter sido traduzidas já. Se não, uh, vamos aguardar, leiam os artigos dele, tem bastante artigo e bastante coisa publicada do Bob Murphy em português já, no site do Instituto Rothbard. Então, sem mais delongas, eu vou passar a leitura do artigo. É comum ouvir a afirmação de que investidores são milpes, imediatistas e propensos a só tomarem decisões basea baseadas em um horizonte temporal muito curto. Daí as frequentes alegações de que há determinados investimentos altamente demandados pelo povo, os tais investimento de interesse público, mas que, por serem de longo prazo, apenas o governo poderia fazê-los. É dessa mentalidade que surge a defesa dos subsídios, das regulações indutoras do crescimento, se é que isso é possível, e das tributações de cunho corretivo, de novo, se é que isso existe. Tudo isso teria o objetivo de fazer o mercado se voltar para objetivos sociais de longo prazo. É aquela coisa, se o mercado não faz é porque não é bom. É, é isso, é isso mesmo. O Estado ele pode tentar forçar alguma coisa, alguma situação, com objetivos, né, com fins, uh, uh, Teoricamente nobres, né? Mas os meios que o Estado usa, eles são meios hediondos, meios antiéticos sempre, né? O Estado não pode agir, não pode existir, né? Se ele não violar a ética, porque o Estado vive do roubo, ou seja, vive dos impostos, que, é, que são roubo, né? São a, a, o roubo de propriedade privada, alguém tem que, teve que trabalhar para que o Estado fosse lá e tomasse parte disso na mão grande, né? E pegasse para si, né? Para pagar os seus funcionários e para realizar os seus planos, né? nunca os nossos planos, pode até ser que uma ou outra pessoa, ou, ou mesmo nós, em dado momento, tivemos um ou outro uh, anseio, que o Estado foi lá e fez alguma coisa que pode ter até melhorado, mas lembrem-se sempre que, enquanto você quer isso, seu vizinho pode não querer, e, e tudo que o Estado fez, ele teve que... Uh, necessariamente roubar alguém ou proibir alguém de fazer algo ou mandar alguém fazer algo contra a vontade. Então o Estado é isso, o Estado é força, o Estado é crime e não, nunca é um meio legítimo para se atingir nenhum fim. Uh, você, por exemplo, você pode desejar muito ter, ter um, um carro bacana, mas não passa pela sua cabeça uh, ir na casa do seu vizinho ou sair no meio da rua e roubar um carro, porque você quer o carro você sabe que isso é injusto. E essa mesma lógica se traduz para qualquer tipo de relação humana, não, independente de se a pessoa tem ou não tem um mandato, ou mandado, né? tanto faz, a gente confunde as duas palavras, porque elas são semelhantes mesmo, o mandato seria o mandato do presidente ou do deputado, do vereador, e o mandado, o mandado que o juiz manda, Uh, o oficial de justiça ir na sua casa roubar alguma coisa, né? Eu não sei, claro, que você tenha roubado antes, mas uh, via de regra o mandado é um juiz ou uma, uma autoridade mandando os capangas realizarem uma atividade ilegal, né? um roubo, né? Normalmente, não, não sempre, o mandado é um pouquinho menos... Uh, escancarado, às vezes, sim, o Estado acaba fazendo uma outra coisa que seria, de fato, feita num livre mercado, que é justo, né? por exemplo, um mandado de prisão para alguém que cometeu um crime real, como um assassinato, um estupro, ou algo do tipo, é, é justo e é válido e tem que ser aplaudido, mesmo que o Estado faça com meios ilegítimos para se sustentar. Porém, aqui no caso, nós vamos ver que uh, os fins desejados pelos defensores do meio ambiente, eles uh, não são atingidos, é o contrário, né? quando você usa o Estado, o, o contrário do, do pretendido é o resultado, e aqui, uh, nesse artigo, deixa eu voltar aqui para o título, a gente tem que, tem que saber que os recursos naturais, eles são muito, mais, muito melhor uh, explorados se realmente houver um livre mercado, e não um estado e é isso as pessoas querem o desejo anseio das pessoas Nossa nós precisamos conservar os recursos naturais o diagnóstico muito muito bom muito perfeito aí caso seja essa a vontade sua vontade muito bem parabéns a gente teria que racional racionalizar o uso de tudo sempre né Ok concordo é, porém o meio utilizado o a medida tomada para esse fim, não, não vai atingir os seus objetivos, como o Robert Murphy vai concluir nesse artigo. E eu vou continuar a leitura. Embora essa visão de governo guiando e corrigindo o mercado seja amplamente aceita, o raciocínio está totalmente invertido. De um lado, os mercados contêm sim sofisticados mecanismos que gratificam o planejamento de longo prazo. De outro, é justamente o arranjo político democrático que estimula uma visão imediatista e totalmente voltada para o curto prazo. Eu vou seguir e depois eu vou fazer meu comentário porque o Robert Murphy ele continua nessa atuada. É. A instituição mais fundamental para promover um adequado planejamento de longo prazo é a propriedade privada, um genuíno proprietário, seja de um pedaço de terra, seja das instalações industriais, seja do maquinário empregado em investimentos, seja de todo o cap capital aplicado, tem todo o interesse de tomar medidas que aumentem o valor de mercado de seus bens. Por exemplo, considere uma enorme jazida de minério de ferro. Logo de início, há dois arranjos possíveis. Ou a jazida é propriedade privada de uma empresa, ou ela pertence ao governo que então arrenda sua exploração para uma mineradora. Os dois arranjos são completamente distintos e levarão a resultados bastante diferentes. Ele vai continuar, mas eu vou comentar para não perder o fio da o, o A diferença é gritante realmente dos dois arranjos, né? E são os arranjos... E aqui eu vou fazer uma crítica ao ministro Ricardo Salles. Amigo pessoal meu não sei ainda se ele se considera meu amigo, mas eu considero meu amigo, e ele está lá no governo, né ele, ele é um estatista, ele nunca foi um anarcocapitalista, nunca foi um libertário, ele realmente acredita no Estado, na, na necessidade do Estado, e ele está lá, mas ele, é um, mas ele é um liberal, ele é um, uma pessoa que quer um Estado menor do que o do que tem hoje, eu não sei exatamente hum, qual qual o ideal de mundo dele, aonde ele se torna um ditador, mas para os moldes de hoje, para o estado que nós temos hoje, ele é um liberal, uma pessoa que quer mais liberdade do que o que temos hoje, né? Mas ele tá lá, ele tá, tem tentado, às vezes, fazer algumas coisas boas, eu não acompanho muito o trabalho todo dele, mas, às vezes, alguma coisa aparece aí, alguma notícia na minha timeline, e eu tenho visto que ele tá fazendo um programa de concessões de parques, né? E esse programa de concessões de parques, ele, ele entra aqui nesse, nesse, nessa explicação do Robert Murphy. A concessão não é propriedade privada, nunca, ela não, não tem nada de propriedade privada. Eu não sei se é o que o Ricardo Salles está tentando fazer, não, não conheço exatamente o que se passa na cabeça dele, se isso é o máximo que dá para fazer, ou se dentro desse modelo de concessão é, existem mecanismos que podem levar a... A que essa concessão se torne uma, uma propriedade privada, eu não sei se ele está tentando a, a real e completa privatização desses parques, mas uh, a concessão por si só, o que está sendo anunciado é a concessão, ela, é, ela tem esses malefícios todos que nós vamos ver aqui. Ela ainda é um pouco melhor do que o Estado explorando, mas ela não é... Uh, está longe de ser o ideal. Ela ainda é um problema para os recursos, para quem deseja né, a conservação dos recursos e tudo isso. A gente tem como exemplo o, os parques ali da região de Bonito. Eu estive lá, um lugar deslumbrante né alguns parques deslumbrantes mas é engraçado notar que é, alguns desses parques eles ficam no meio do, de fazendas né então você vê a fazenda toda inteira desmatada são hectares desmatados e ali no meio uma florestinha onde tem um riacho maravilhoso alguma atração turística maravilhosa é da, da minha imaginação que antes de toda essa exploração pelos fazendeiros é possível que houvessem muitos outros lugares que hoje seriam turísticos, né? Muitos e muitos outros, uh, muita, muitas outras atrações, né? Rios maravilhosos, lagos deslumbrantes, natureza, uh, a fauna e a flora maravilhosas, né? Que tem aquele lugar ainda hoje, né? Mas pouco, menos do que do que obviamente ou provavelmente houve um dia, né? E é, é curioso notar que a maioria desses parques, né, ou dessas atrações turísticas, são em propriedades privadas. Ou seja, um dono, ele, ele viu ali, obviamente, se todos os vizinhos dele tinham rios e, e lagos tão bonitos quanto aqueles ele viu que aquilo não tinha valor, tava, tinha abundância, né? então não há, não há nenhuma escassez, não poderia ser explorado comercialmente. E também não havia nenhum tipo de civilização, porque tudo era fazenda, tudo era mato. Ele viu como a melhor uh, forma de explorar os seus recursos, uma fazenda. Por acaso, ou não, ele manteve uh, o, aquele rio, aquele pedaço bonito, enquanto talvez o seu vizinho não tenha feito isso, por puro prazer, por puro capricho, ele, ele decidiu tomar conta daquilo, né, e manter aquilo. Um rio, vejam depois as imagens de bonito, um lugar maravilhoso, vale muito a pena visitar, se você tiver condições. Um lugar que vale muito a pena, do Brasil, assim, um dos lugares mais deslumbrantes que existem, né. E, e esse, esse fazendeiro guardou aquele lugar, e hoje ele, ele tem uma recompensa, ele, ele pode explorar as atrações da sua fazenda turisticamente, há um turismo, não sei agora com essa pandemia toda, mas havia assim um, toda uma indústria do turismo em Bonito, Bonito é um destino bastante disputado no Brasil, e ele hoje está faturando, azar de quem não preservou as né, os seus, os seus, suas atrações turísticas ali nas suas fazendas, que preferiu uh, colocar um gado, mas é uma coisa momentânea e, e também nada impede da, da natureza ser se refazer, né, as pessoas reflorestarem, retomarem né, todos os, os recursos naturais que haviam se lá nasceu um dia a floresta a floresta pode voltar mas é, tudo depende do mercado o que, o que as pessoas veem como mais vantajoso, seria injusto uma pessoa que foi lá e, e se apossou de um terreno né, fez a apropriação original ou comprou o terreno de alguém que ele não pudesse explorar a sua fazenda da melhor maneira possível a melhor maneira possível há um tempo atrás era e, e talvez ainda seja já que lá é uma região tão cheia de de criações de gado e outros outras criações ainda seja a fazenda né a agropecuária mas Desponta aí também o turismo, e o turismo é uma indústria que ela vai se manter no longo prazo. né O turismo cada vez aumenta no mundo, as pessoas querem conhecer os rincões, e devido ao desmatamento, obviamente, uh, mato virou atração turística em alguns lugares. Então, uh, às vezes, apenas a floresta, não precisa nem ter um rio, já é uma coisa diferente, né? Então, quem preservar vai ter para sempre ali a floresta e pode no futuro ou, ou já explorar. Uh, de maneira turística já o que o, o Ricardo Salles está fazendo de conceder um parque isso uh, faz com que a pessoa que uh, comprou a concessão né, que ela tenha apenas um espaço limitado de tempo para explorar, explorar o recurso, né, o parque então ele vai tirar o máximo possível durante aquele tempo não tem os mecanismos uh, que a propriedade privada tem para que haja a manutenção dela. Manutenção de fato, pensando no longo prazo. Pode ser até que na legislação que o Ricardo Salles esteja fazendo, hajam mecanismos que vão fiscalizar como está sendo gerido e que caso a gestão não esteja sendo de acordo, pode ser retomada ou passada a um outro terceiro. Mas isso são palavras escritas num pedaço de papel, como a nossa Constituição também, por exemplo. Então você imagina se uh, nenhum direito de ir e vir né, que está na Constituição é respeitado, o que dirá um, direi um, uma, um pedaço de papel escrito num, numa, num contrato de concessão? daqui a 20 anos ou cinco anos que seja quando entrar o outro o outro leg... o outro governante ou não ou agora mesmo se for do interesse do PT ou do PSDB uh, que essa concessão continue nas mãos de uma pessoa que destrói a natureza destrói todas aquelas belezas naturais o STF com certeza daria ganho de causa e acabou, não, não interessa o que está escrito, interessa o que os políticos querem, e se for um amigo do político ali, vai fazer o que bem quiser, o que bem entender, e o Ricardo Soares não tem nenhuma maneira, nem que ele seja muito inteligente em escrever o, o, os contratos de concessão, eu acredito que seja, né? Nem, nem sob essa ótica, uh, ele tem alguma garantia de que daqui a quatro anos, ou daqui a um ano, ou semana que vem, tudo que ele escreveu ali seja rasgado, cuspido, manchado por um, juízes do Supremo ou até de cortes mais baixas. Né? Vai depender da vontade política dos juízes e dos supremos uh, juízes do Tribunal Federal né? ou outros tribunais. Então, não há, não há nenhuma garantia. Já a propriedade privada, por outro lado, pelo próprio mecanismo de incentivos, vai levar com que a terra ou a propriedade seja explorada da maneira mais racional possível. Eu, se eu tenho se a, o exemplo das fazendas de Bonito, se a pessoa preservou, ela, ela hoje tem um outro, uma outra fonte de renda, além da sua agropecuária, lá, ela tem também o turismo. E algumas fazendas, acredito, que faturem tanto quanto, ou algo próximo ao que fatura com a agropecuária, com o turismo. Já quem não preservou, só fica dependente apenas da agropecuária. Não que seja um mau negócio hoje, no Brasil isso é uma coisa maravilhosa, mas fica apenas uma fonte de renda e o outro já tem algo para explorar a mais, né? E assim seriam em todos os parques. O que é racional, o que há é realmente demanda do mercado, ou, ou que o... o proprietário da terra, vislumbra que será demandado em 10, 20, 30 anos, 50 anos que seja, ele pode conservar o que ele acha que nunca será demandado, ele pode dar um, um outro uso. Né? Algumas áreas realmente não tem nenhum apelo turístico, ou também não tem nenhuma serventia para o ambiente. Né? Como nós sabemos, já é, isso é um conhecimento geral, né? qualquer pessoa que estudou ciências sabe que o pulmão do mundo não é a Amazônia, né? E sim o oceano, os oceanos. Então a gente sabe que também nem para a nossa sobrevivência na Terra as, as florestas são tão necessárias, né? Claro, não há porquê destruir se você não tem nada melhor para fazer com, aqui, com aquele pedaço de terra. Mas se você tem dê um uso melhor, é muito melhor para nós que moramos em cidades, por exemplo, a pessoa, pense você aí na sua casa, você tem esse terreno que você, ou esse apartamento, ou onde quer que você more, né, que você conseguiu de uma maneira mais acessível alugar ou comprar, e saiba que onde você está morando, antigamente, muito provavelmente, tinha um mato, e... Hoje tem a sua casa ali, já não tem mais aquelas plantas que tinham aí tomando conta do seu terreno. Tem uma casa, você talvez tenha árvores, tenha uma horta, ou tenha plantas dentro da sua casa, mas aquelas plantas que tinham ali foram destruídas, foram cortadas, aquele mato foi limpo, né? a gente rastelou todo o seu mato, ou cortou as árvores que estavam ali, a floresta que tinha ali, e foi construída a sua casa. Você preferia estar na floresta hoje, ao léu, com animais e insetos ameaçando a sua vida ou você preferir estar aí no seu teto na sua casa então pense nisso a nossa sobrevivência às vezes depende e o nosso conforto o nosso bem-estar às vezes depende sim de tirar o mato cortar o mato e tomar o lugar da floresta e não há nada de mal nisso a terra o Deus Colocou esse mundo aqui para o homem, que o homem explorasse. O que eu acho errado, assim, do ponto de vista mais moral do que ético, é a pessoa simplesmente destruir porque quer destruir. E isso, uh, a gente não vê muito isso acontecendo em propriedades privadas. A gente vê isso acontecendo com as regulações do governo. E aí, mais uma bronca também para para o pessoal do Ministério da, do Meio Ambiente, que eles, o Ricardo Salles, pelo menos eu vi uma entrevista dele, aplaudindo, falando, não, o Brasil é excelente, nós, man, nós conservamos nossa floresta, nós temos uma lei muito boa, que é a lei da... que proíbe, né, eu não sei como chama a lei, mas ela proíbe que os fazendeiros explorem o 100% da sua fazenda, ela, o fazendeiro é obrigado a deixar 20%, sei lá quantos por cento, da fazenda é intocável. Intocado. Isso é uma agressão à propriedade privada sem tamanho. Né? Às vezes uma fazenda precisa daquilo para ser uh, eficiente, né? para poder concorrer no mercado, uh, para poder mandar comida para nós a preços mais acessíveis. E isso está sendo impedido por uma lei completamente sem, sem sentido, sem pé em cabeça, que é essa lei uh, do, que proíbe os fazendeiros de explorarem suas terras. Né? Eu acredito que os fazendeiros saibam muito melhor... Uh, como explorar suas terras do que qualquer pessoa em Brasília, né? E independente do que você ache, você acha que essa lei está conservando, essa lei não conserva. Essa é uma lei, por exemplo, como eu estava querendo chegar nesse ponto, que faz com que os fazendeiros, pessoas das fazendas, tenham incentivo em destruir a fazenda por acidentes, como é também, outro exemplo, a lei em São Paulo, que tomba imóveis, ou seja proíbe de tombar, né? proíbe a demolição né? para que se construa ali uma casa mais moderna. Então, se há uma casa antiga em São Paulo com uma arquitetura agradável ou não, tanto faz, isso é relativo, as prefeituras têm o, essa recorrente paixão pelo tombamento. Né? Às vezes vai lá e proíbe então, a pessoa de demolir a casa, de tocar na casa. Então, o que acontece com essas casas misteriosamente é que elas sofrem um acidente. Imagina, são casas históricas, centenárias. Nunca houve uh, um, um caso de incêndio nessas casas. E depois do tombamento, acontece como aconteceu ali na mansão dos Matarás e tantas outras, né? Que a casa acaba caindo, né? Ou pega fogo, ou a estrutura já não aguenta mais, né? Depois de 100 anos, imagina. Que estrutura que vai aguentar? Obviamente, qualquer pessoa que saiba um pouquinho de construção, de engenharia, sabe que as construções podem se durar muito, veja os prédios na Itália né claro que podem durar bastante, ainda mais nos moldes que são feitos no Brasil, com muito concreto, muitos, muitos tijolos, são construções feitas para durar é uma pena que as pessoas caiam nessa né e achem que é uma boa ideia tombar, proibir os, o dono do imóvel de fazer o que bem entender com ele, uh, quem conservar pode ser que tenha alguma vantagem, mas quem não conservar, pode ser que tenha uma vantagem também e a população, no geral, pode ter uma vantagem, como é o caso da sua casa que você mora hoje, onde muito provavelmente antes existia um mato, uma floresta, e cortaram aquilo e você se beneficiou. Assim também nas fazendas e assim também no caso da jazida, como nós vamos continuar aqui a leitura. Se a jazida pertence ao Estado e este arrenda sua exploração a uma mineradora em um formato de concessão, a mineradora, justamente por saber que o terreno não é seu e que seu prazo para explorá-lo é limitado, terá todos os incentivos para exaurir a jazida o mais rápido possível. Afinal, o contrato de concessão tem um tempo definido e pode não ser renovado. A renovação depende de várias questões políticas, e o fato de o governo ser trocada a cada quatro anos é um fator de grandes incertezas como eu falei é, realmente não só o governo ser trocado amanhã entre o, sabe, o bolsonaro entre o Lula e as coisas que o Ricardo Salles fez como ficam tudo pode ser mudado como aconteceu com o, o as coisas que o Trump fez o Biden assumiu e no primeiro dia foram, não sei, mais de uma dezena, uma quinzena de, de ordens que destruíram muitas coisas que ele fez, inclusive parando a construção de um gasoduto de um né, que vinha do Canadá para lá para os Estados Unidos, e desempregando um monte de pessoas, destruindo investimentos e planos e sonhos de tantas pessoas que estavam no meio do caminho desse oleoduto, né, com uma canetada. É um absurdo, realmente, que o governo tenha esse poder. E um absurdo também, como nós vemos aqui nesse artigo, que o governo tem o poder de conceder jazidas, ou parques, ou qual, o que quer que seja. O governo não é legítimo proprietário de absolutamente nada, então ele não pode legitimamente conceder a propriedade de nada a ninguém. Tudo que o governo pode fazer legitimamente é não fazer e desaparecer. Por outro lado, se a jazida se tornar uma genuína propriedade privada, os resultados serão outros bem distintos. Nesse arranjo, ainda há quem pense que a gananciosa mineradora irá esgotar a jazida o mais rapidamente possível, extraindo todo o minério e direcionando-o a projetos voltados apenas à atual geração, ignorando as necessidades das gerações futuras. Uma reflexão mais profunda mostra que tal raciocínio não faz sentido. Um parênteses que eu vou fazer aqui, nesses parágrafos, é, é, esse raciocínio, ele me lembra muito, e é o mesmo, na verdade, usado por roupa, quando ele fala sobre a monarquia contra a democracia. Quem não é conheci, conhecedor da escola austríaca de economia, nem do libertarianismo, esse, esse é um argumento que choca as pessoas, quando a gente diz que a monarquia é melhor do que a democracia. As pessoas não entendem, e é por, isso, por esse motivo. Quando uma pessoa é proprietária, ou possuidor, né? E ele sabe que ele será o possuidor nos próximos 10 anos, 20 anos, e os seus filhos serão os possuidores e os seus netos serão os possuidores daquele pedaço de terra da determinada região. Ele tende a ter uma visão mais de longo prazo e de preservação. Então o monarca, o rei, ele vai deixar para o seu filho, vai deixar para o príncipe, e o príncipe vai deixar para o filho dele. Então, se você ama os seus filhos, você quer deixar o melhor para eles e também pensa nos filhos dos seus filhos, porque uh, você ama os seus filhos e quer que os seus netos sejam felizes também. Então, você vai hum, explorar de uma maneira mais racional os seus súditos, você vai explorar os recursos do seu reino de uma maneira mais racional a, a, a fim de que seja duradouro né que passe por gerações e, dentro da sua família aquele aquele pedaço de terra isso vale também para outras pra propriedades privadas legítimas né o reino não é uma mas uh, contrastando isso com a democracia por exemplo tá lá o, o pobre do bolsonaro tá quatro anos ali toda cambada que entra com ele eles têm sabem que tem quatro anos no máximo no máximo explorando explodindo oito anos eles vão ter para conseguir o que conseguirem o bolsonaro tá um pouco mais difícil parece que as coisas não são pelo menos tão escancaradas né de, em termos de corrupção mas claro deve ter gente lá dentro que tá fazendo o que quer e é isso, quatro, de 4 quatro em 4 anos, e o caso da, das concessões, 50 anos, às vezes 30, 20, 10 anos, 15 anos, o que quer que for, a pessoa vai explorar o máximo que puder, como as pessoas que alugam o carro, por exemplo, você vai lá, você aluga o carro, você esmirilha o carro, você não lava o carro, você põe a gasolina mais vagabunda que você pode dentro do carro ali e devolve o carro depois, não é seu? Porque eu vou lavar? Porque alguém já lavou o carro, já levou no lava rápido o carro alugado? A não ser, é claro, que você tenha feito alguma, sujado demais lá dentro, alguma coisa, e, e veja vantagem em lavar fora, porque a multa por entregar um carro muito sujo pode ser alta, não se sabe, né? Depende de cada locadora. Mas enfim, você pode ter algum. algum Algum mas só nesse caso você vai lavar um carro usado, você vai conservar o carro usado, você vai se preocupar em, em cuidar na manutenção do carro, você não vai levar um carro usado para trocar o óleo, você vai devolver o carro e pegar outro. É, então, isso, isso ilustra muito bem tudo isso. O capitalista dono da mineradora, por mais ganancioso que ele seja, lembremos-nos de que gananciosos são sempre os outros, nós nunca somos está ao menos minimamente familiarizado com a noção de que o minério de ferro em uma jazida, ao contrário de bananas, laranja e trigo, é um produto finito e esgotável. Ele não se renova naturalmente ano após ano. Uma tonelada extra de minério extraída e vendida este ano significa exatamente uma tonelada a menos de minério nessa jazida no ano seguinte ou em qualquer ano futuro. E daí? E daí que... Tão logo entendemos que o ganancioso capitalista, dono da mineradora, não quer maximizar sua receita, mas sim o valor de mercado de sua empresa, dentre outras obrigações, ele tem acionistas a satisfazer, torna-se óbvio que ele tem necessariamente de pensar no futuro ao tomar decisões no presente. Eu vou seguir porque ele explica o parágrafo assim. Falando mais espe especificamente, para maximizar o valor de mercado do seu ativo, o proprietário da mineradora irá, no presente, extrair toneladas adicionais de minério e investir as receitas no mercado financeiro para oferir juros de mercado, até o ponto em que ele terá um, valor, ele terá um maior retorno, caso deixe a próxima tonelada de minério, na jazida, para ser vendida no ano seguinte ao preço de mercado. Ele vai exemplificar, calma. Por exemplo, se o minério está sendo vendido hoje a 50 dólares a tonelada, e a taxa de juros sobre ativos financeiros é de 10%, então a mineradora irá interromper suas operações, caso imagine com alta confiança que o preço da tonelada do minério do ano que vem será de 55 dólares ou mais, em decorrência de um aumento da demanda dos consumidores. Uh, estou assumindo, por motivos de simplificação, que os custos marginais de extração e de venda são os mesmos ano após anos. Após ano. Então logo ele chega a essa conclusão. O melhor investimento para as suas unidades adicionais de minério seria deixá-los na jazida, amadurecendo para o ano que, o ano seguinte. É uma lição de economia e de empreendedorismo também. É, o Bob Murphy aqui ele ele coloca ele ilustra de uma maneira uh, precisa né? e muito, muito clara esse, esse exemplo que ele quis dar da Jazida. Uh, e também muito importante ali num parágrafo anterior que ele fala que o, o, o dono da empresa, ele, o objetivo dele não é vender muito, e sim que a sua empresa valha cada dia mais. É isso. Então, se o preço da sua empresa é calculado pelo, pelo valor de vendas, pelo faturamento... Claro, você quer que, que a sua empresa uh, fature o máximo possível. Agora, se você tem um estoque e a sua empresa também é calculada pelo estoque, você maneja esse estoque da melhor maneira possível. E uma Majazila nada mais é do que um grande estoque de minérios. Né? Então, a pessoa uh, vai controlar esse estoque vai vender de acordo com, com o que ela achar melhor para o valor da sua empresa. Então, no, no exemplo dele, caso ele tenha a confiança de que o, no ano seguinte o preço do minério será maior, ele vai simplesmente deixar o minério ali e, e vai guardando ele para vender quando for mais conveniente, ou seja, no ano seguinte. Então, esse ano parei as vendas ou já aumento o meu preço, espero, quem quiser comprar uh, esse ano tem que pagar já o preço do ano que vem. E isso ele pode fazer, porque ele vai estar sentado... Uh, no dinheiro e manejando o seu estoque da maneira que acha mais conveniente. E independente disso ser uma boa medida ou ruim, vocês que talvez aí me ouvindo sejam administradores e de, até de uma jazida, quem sabe, e falem, nossa, que péssima gestão, ok, mas uh, cada um deve ser livre para gerir da maneira que achar melhor esse é apenas um exemplo bem simples que o Bob Murphy está dando mas sim você há de concordar comigo que mesmo que essa maneira que ele apresenta não seja a melhor que isso é possível acontecer que pode ser que um ano você decida simplesmente manter o estoque vale mais a pena você conservar o seu estoque do que você vender esse ano isso acontece não apenas em jazidas, né, como em muitos outros produtos. Já em um arranjo de concessão, em que o governo é o dono da jazida e a renda por um tempo determinado, tal raciocínio empreendedorial perde força, pois agora há um tempo de arrendamento que irá expirar e, ainda pior, há riscos políticos de uma revogação da concessão, algo que pode ocorrer caso um governo populista seja eleito. <risos> qualquer governo né populista ou não e mesmo durante um governo isso pode acontecer os riscos institucionais com a existência do estado são gigantes o estado pode tudo como nós vimos nessa pandemia tudo ele pode fechar a sua empresa ele pode te prender por ir trabalhar ele pode te proibir de viajar ele pode uh, te proibir até de sair de casa que dirá não tomar respeitar o seu contrato de concessão. Então só faz negócio com o governo que tem conexões muito boas e duradouras, por exemplo, alguém que tenha ali todos os pés dentro do STF, que é um, o STF é uma casa aí que vai continuar por anos e anos, se as pessoas continuarem aceitando né, a sua existência e as suas ordens, né? o que eu gostaria muito que acabasse agora, nesse momento, que ninguém mais respeitasse e aceitasse a existência do STF do governo federal do governo estadual do governo municipal que cada um respeitasse apenas a propriedade privada dos seus semelhantes e a sua própria né mas é, é isso hoje é um cenário muito diferente do atual né então por isso algumas pessoas até classificam como utopia uma maneira equivocadíssima de se referir ao anarcocapitalismo né o anarcocapitalismo não é utópico, o tópico o anarcocapitalismo é a, realmente a teoria mais concreta e mais lógica que tem e natural, o anarcocapitalismo é natural, ele, ele é o que acontece em, no estado de liberdade, né? ele é o sistema que o estado de liberdade traz, as pessoas vão querer transacionar e elas vão fazer isso uh, voluntariamente, uma com a outra, umas com as outras, e nenhum terceiro tem direito algum sobre esta relação. Então, por exemplo, se você na vida pessoal você se relaciona com com a sua esposa, com seus filhos, você muito provavelmente não permite que alguém dê ordens sobre como esse relacionamento deve se dar. Espero que seja assim. Porque essa relação seria diferente se você está transacionando com o seu vizinho, se você plantou tomates, seu vizinho peras e você está trocando com seu vizinho, porque um outro terceiro, seu outro vizinho do outro lado tem alguma coisa a dizer sobre isso, se ele chega ali falando não, agora vocês me devem meio tomate porque vocês fizeram essa transação vocês muito provavelmente não aceitariam essa ordem e assim é o Estado, o Estado ele se mete onde não é chamado, onde não é necessário e estraga todas as relações e causa todos os males possíveis aí inclusive esse onde o governo se aposta ilegitimamente de terrenos, de riquezas, recursos e depois os concede à, à iniciativa privada ou a seus amigos, né? E esses amigos têm um tempo curto e incerto para explorar, então a exploração será feita da maneira mais terrível possível, né? Imagina, você não sabe nem quando sua concessão vai acabar, se vai ser renovada algum dia, se chegará ao final da concessão... Uh, se vão inventar outras regras no meio do caminho para sua concessão, e se daqui a dois anos você ainda tem. Então, todo, ano após ano, cada ano que você tem aquela concessão, você tem o dever de exaurir ao máximo a sua propriedade. Tirar tudo que for possível, cada dia, desesperadamente, porque ela não te pertence, ela é uma concessão do, do Estado. No final, como o Estado ele é um criminoso contumaz, né, ele não, não respeita nenhuma propriedade privada, é, acaba sendo que até a sua casa é uma concessão do Estado, já que ele te cobra um aluguel para que você viva nela, para que você permaneça uh, com a posse da sua casa, que se chama IPTU, né, ou em algum, na área rural acho que tem um outro nome, eu não me lembro agora qual é, mas ele te cobra um imposto sobre a sua propriedade. Então, isso quer dizer apenas que a sua propriedade não é sua, né? É do governo e é que esse imposto sobre a sua propriedade é um aluguel que você paga. Mas há uma diferença, sim, entre o, o respeito à propriedade privada e as concessões. Uma diferença, eu acho, que está mais na cabeça das pessoas que possuem do que exatamente por um, existir uma, realmente algo... Uh, pétrio, né? Algo que, que o governo não vai mexer. Você tem certeza absoluta que a sua casa o governo não vai tomar. Ele, você tem aquela ideia de que, ah, não, mas nem a Justiça do Trabalho, nem por dívida trabalhista pode tomar a, a residência única. Não, já está provado aí essa, que o governo e os, os juízes eles podem rasgar qualquer tipo de papel que eles tenham escrito e. e tomar decisões completamente alheias a qualquer direito que você acha que tem. Porém, esse eu acredito que esse peso do que as pessoas têm na cabeça, do que elas acham que pode acontecer, realmente muda alguma coisa, né? E no jeito que, pelo menos no jeito que as pessoas gerem as suas propriedades privadas contra o jeito que as pessoas gerem as concessões. As pessoas que têm uma propriedade que é privada, elas acham que vai ser delas e da família delas para sempre, né, ingenuamente no meu, ao meu ver, o governo toma e faz o que quer com a propriedade das pessoas hoje né, se não fez com a sua sorte sua, mas faz com a de muita gente veja as empresas, veja as fábricas tudo que o governo simplesmente falou você não tem direito mais de usar isso, vai fechar porque eu quero que feche e se você ousar abrir, você vai preso, como estão indo presos donos de restaurantes, academias e outros, e, e outros imóveis comerciais aí. Eu vou continuar aqui. Bom, mas Linde concluindo o raciocínio desse parágrafo, não confiem no governo de maneira nenhuma. Assim vemos que um capitalista ganancioso, no arranjo em que ele é o genuíno proprietário da, da jazida, irá implicitamente e até mesmo involuntariamente levar em consideração os desejos dos consumidores no ano seguinte, ao tomar suas decisões atuais de produção. Ele fará isso não porque está se deixando levar por motivos altruístas, mas sim porque visa o seu enriquecimento pessoal. Nesse caso, os preços de mercado estão fazendo com que até mesmo indivíduos egoístas promovam o bem-estar geral, Nesse caso, só vou comentar que isso é muito semelhante ao que acontece com o dinheiro, né? As pessoas, os poupadores, é, eles têm duas maneiras de poupar, uma é enfiar debaixo do colchão e a outra é botar no mercado para empréstimo as suas poupanças. Essas pessoas que se eximem de gastar, elas estão provendo ao mercado, no caso, o que enfia embaixo do, do colchão uma deflação e o que... É, põe o dinheiro no mercado para empréstimos, empréstimos, a oferta de dinheiro, oferta de recursos, para que outros empreendedores venham e tenham, ou, ou empreendedores, ou pessoas consumidores, venham e tenham a possibilidade de adquirir coisas a prazo, que eles não teriam à vista. E nesse caso também, no caso da natureza, a mesma coisa, a pessoa visando o próprio lucro, a própria conservação do seu, do seu patrimônio, né? ela acaba fazendo um bem geral, um bem... Claro, tem gente que odeia a natureza e quer que tudo seja destruído, mas nesse caso não é o um bem para essa pessoa, mas, <risos> mas no, no geral as pessoas gostam né, de ver um mundo mais verde, não sei. Mas nesse caso ele está promovendo o que o artigo diz, né, que em estar geral, aí que é a manutenção, conservação ou pelo menos o uso racional dos, dos, dos insumos. Eu acho os racional dos insumos sempre faz com que o todo se se favoreça, né? Você tá conservando os, os bens, né, para o futuro. Mas eu vou continuar aqui a leitura. Se por qualquer motivo houver a expectativa de que o minério de ferro se tor se tornará mais escasso no futuro, então seu preço atual no mercado de futuros será maior. Isso fará com que, hoje, as mineradoras reduzam sua produção e mantenham o minério fora do mercado, desta forma aumentando seus preços já no presente, em antecipação aos preços esper esperados no futuro. Os modernos mer mercados financeiros e de commodities, que fazem contratos futuros, bem como utilizam de vários derivativos exóticos, conseguem refinar esse arranjo ainda mais, atraindo todo o conhecimento disperso e os diferentes apetite, apetites de risco de milhões de pessoas e concentrando tudo em um só lugar é maravilhoso o mercado é muito bonito mesmo porque ele une uh, os interesses são todos diferentes os, os anseios as pessoas todas são diferentes entre si e essa é uma maravilha da humanidade né que as pessoas sejam diferentes que elas uh, tenham vontades objetivos uh, diferentes então é, isso é muito bom. E, e o mercado ele une todas essas pessoas com objetivos e, e, e anseios diferentes e uh, uh, faz com que elas uh, trabalhem juntas né? e acabem uh, agindo de uma maneira que beneficia a todos no final. Como é o caso explicado aqui do mercado de futuros. O mercado de futuros é um mecanismo maravilhoso no mercado que ele dá o norte para os empreendedores de várias áreas, né, que possuem esse mercado de futuros. Outros têm que se guiar mais na Sega. Mas o mercado futuros, ele realmente é um excelente guia, é, é maravilhoso essa uma invenção de mercado louvável, né? E que está vindo aí também uma revolução tecnológica com todos os essa, essas novas cri, criptomoedas e que trouxeram junto consigo mecanismos maravilhosos de exchanges ou seja mercados né como seriam bolsas descentralizadas ou seja não tem um dono elas não podem ser tomadas pelos governos nem nada disso talvez ainda seja muito breve muito cedo para para se falar sobre esses assuntos porque realmente eu acredito que seja uma minoria que que está a par de tudo que está acontecendo nesse mercado mas eu tô, tô explorando e, e são coisas maravilhosas que estão por vir aí no mercado no mercado da tecnologia né que vão avançar para o mercado financeiro também e muito provavelmente vão dar para muito mais setores esse norte do mercado de futuros ou o mercado aberto pelo menos né, uma bolsa de valores para tudo eu acho que esse é o futuro, é um futuro que eu já pensava há muito tempo, né? Uma das coisas que eu pensei ó, quando começou, eu comecei a mexer em bolsa de valores, né? Lá por 2000, 2006, eu não lembro 90, 91, não me lembro que ano que foi, mas faz bastante tempo já, né? Eu comecei a, a investir um pouquinho mesada ali, o dinheiro que eu ganhei, sei lá muito pouco dinheiro investia na bolsa e falava poxa porque eu não posso investir na loja do do, do meu vizinho porque eu não posso investir no café da esquina porque eu não posso investir no restaurante da dona não sei o que ah porque há ah, muita burocracia e não, não, tem, não, não tem a bolsa para entrar na bolsa um absurdo né só ah, um dos uma das coisas que o meu irmão Cristiano chamou a atenção o meu irmão Cristiano é o presidente do Instituto Rothbard né também fundador comigo ele apontou há um tempo atrás, num artigo dele, foi que um dos quesitos, né, uma das exigências para quem tem empresa listada em bolsa é a publicação dos balanços em jornais impressos, né? O que causa um prejuízo, é um, é um dispêndio de dinheiro absurdo, porque hoje em dia ninguém mais lê jornal impresso, é, todo mundo tem acesso à internet, ou pelo menos as pessoas que investem em bolsa, acredito que todas elas têm acesso à internet e sabem muito bem... É, onde procurar ou, ou clicar no procurar no, nos mecanismos de busca, não usem o Google, usem Startpage ou DukeDukeGo, nesses mecanismos de busca, procurar ali o site da empresa e lá vão achar todos os balanços. Você tem interesse, você está investindo seu dinheiro, você vai lá e acha. E as empresas são obrigadas a publicar, Uh, balanço em, em jornais só isso já faria impossível que um pequeno negócio tivesse ações listadas em bolsa, né? E a bolsa tem outras milhares de burocracia são inatingíveis para pequenos negócios. E já o que vem por aí, eu acredito que teremos essa revolução. E na minha, na, na minha ingenuidade, eu, eu fiquei pensando em como, como é que a gente pode fazer isso acontecer, né? E tá aí agora, criptomoedas, exchanges descentralizadas. Uh, mecanismos maravilhosos de uh, para o mercado financeiro que vão vir aí pela frente espero poder uh, ganhar algum dinheiro com isso daí também um dia né eu acho uma coisa maravilhosa eu adoro bolsa de valores e queria que fosse para tudo 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 você compra ação você pode comprar ação você pode ser um acionista você pode ser um sócio da empresa e, e de, de qualquer empresa Seria tudo muito maravilhoso. Claro, sempre existiriam os que não preferem não, né? Preferem ser os, os donos exclusivos dos seus negócios. Mas uh, quem, quem precisa de um financiamento, ou quem quer, uns, quer sócios, quer ter mais gente envolvida, eu acho que vale muito a pena procurar esse tipo de coisa aí. E no, no futuro próximo, aí, eu acredito que nos, não mais do que nos próximos 10 ou 20 anos, isso tudo já, tará, já será muito comum, né? Os críticos do capitalismo, muito provavelmente, irão reclamar de novo, dizendo agora que o fato de a mineradora estar reduzindo a oferta para elevar o preço é evidência da ganância e prejudica os consumidores. Se isso ocorrer, então os críticos tendem a se decidir. Eles querem que o minério seja disponibilizado todo no presente ou querem que haja um pouco, um pouco para o futuro. A quantidade de minério é finita e não é renovável. E esse é o suposto problema. Com essa explicação do Robert Murphy, você inverte o jogo para os ambientalistas, né? os contra o progresso. Né? Eles vão reclamar porque as coisas ficaram mais caras hoje, porque tem que conservar para o futuro. Então eles estão reclamando exatamente do que eles querem. Como, vamos supor, eu, eu comentei a lei que proíbe o fazendeiro de usar mais de 80% da fazenda. Não sei se é 80%, mas vamos supor que é 80%. E aí, vamos porque o governo aumente para 50%. Então agora o fazendeiro só pode usar 50%. Ele tem outros 30% que vão ficar inúteis na propriedade do fazendeiro. A comida vai ficar mais cara, a carne vai ficar mais cara, tudo vai ficar mais caro. E aí os ambientalistas vão reclamar, vão falar, olha, mas o, o fazendeiro está, está aumentando os preços e tal. Claro, você quis conservar aquele mato, agora aguenta, né? Agora passa fome. <risos> Não é você que queria, você pediu, levou. E aqui ele não fala exatamente nesse exemplo, mas é a mesma coisa. Observe que, mesmo que o proprietário de uma mineradora seja diagnosticado com câncer terminal, ele ainda assim tem os incentivos para se comportar dessa maneira eficiente. O motivo é que ele pode vender ou a mineradora ou a jazida imediatamente. O valor de mercado de toda a Jazida será igual ao valor presente descontado de todo o fluxo da renda líquida propiciada pela propriedade da Jazida e pela sua operação ótima durante todo o futuro, indefinidamente. Claro, a, sua, a venda da sua empresa vai depender de tudo isso. Mesmo que o proprietário, porque ele segue, eu, eu ia comentar, mas ele segue aqui. Mesmo que o, que o proprietário pense que, ah, se eu ainda tivesse mais 10 anos de vida, iria gerenciar a mineradora de tal e tal maneira. Essa decisão não mudará só porque ele tem apenas mais de um ano de vida. Em vez disso, ele pode vender a jazida ou a mineradora para quem fizer a melhor oferta, inclusive pessoas que têm mais de 10 anos de expectativa de vida. O mercado vai mandar nesse caso, né? o, mercado, o preço de mercado da empresa dele vai mandar. É, se ele pudesse mesmo fazer tudo o que ele pensa, ele venderia a empresa o preço da empresa, estaria precificado na empresa dele. Né? Sendo assim, vemos que, contrariamente, contrariamente ao que dizem os críticos, uma economia de mercado pura contém sofisticados mecanismos que guiam os proprietários e os estimulam a agir como gerentes, voltados para o longo prazo, mesmo na área de recursos naturais exauríveis. Em total contraste, Políticos e burocratas que controlam recursos naturais, no caso de empresas estatais, não possuem tais, in tais incentivos, dado que eles não podem pessoalmente embolsar as receitas, estou trabalhando em um cenário de ausência de corrupção, <risos> ou legar ao ativo para os seus herdeiros. Políticos e burocratas têm um incentivo para maximizar a receita atual dos recursos naturais que estão sob seu controle temporário. E a gente vê, né, que uh, os incentivos, eles não mudam, ele, ele, o Bob Murphy ele não está escrevendo isso para o Brasil, tanto é que ele, ele vislumbra um cenário sem corrupção, né, que no Brasil é, é impossível de vislumbrar. Mas, uh, mesmo que fosse, ele coloca aqui os problemas uh, dessa... A propriedade pública, né? Ou a propriedade de ninguém. O que é de todos é de ninguém. E é isso que é importante a gente, a gente ressaltar, né? A, a propriedade tem que ter dono, não pode não ter dono. Então, tudo tem um dono. O, ou é você, ou é outra pessoa. Ou são outras pessoas. Pode ser que as pessoas juntas tenham uma propriedade. Você pode ter uma propriedade em conjunto com a sua esposa, com, sua, com seus amigos, uma, uma empresa. Você pode ter vários sócios. O que você não pode ter é, um, é a propriedade de ninguém, que é a propriedade do Estado. Porque o, o, quem é o dono, afinal? Todos nós? Não, se a, Petro, se a Petrobras, por exemplo, é minha, eu deveria ter o meu direito de vender a minha parte, né? Deveria pelo menos ter algum dizer na companhia. Eu não tenho nenhum dizer na companhia e muito menos o, o direito de vender a minha parte. Então ela não é minha. Ela é de quem? Ela não é sua também você não tem os mesmos não direitos que eu então uh, essa propriedade é do político porque ou de ninguém então propriedade terra de ninguém você sabe como é você explora ali o máximo que você puder e ou se é do político bom é dos políticos a gente sabe que a Petrobras é dos políticos não é do povo brasileiro e são eles que se dessa dessa empresa desde a sua fundação ela foi fundada para isso por picaretas Uh, foi presidida por picaretas desde o seu início, picaretas muito ricos hoje, né, que deixaram né, sua prole muito rica com, com tudo que puderam roubar, todos os esquemas que tinham na Petrobras desde a sua fundação. Você vê pessoas parentes do, do corpo diretor da Petrobras uh, logo na sua fundação, ali ou logo nas primeiras gestões, hoje ainda são uh, bilionários, né, que devem toda a sua fortuna a empresas de petróleo. Né? <risos> terrível, é, mas é isso, e aqui ok, o Bob Murphy fala que mesmo que não houvesse essa locupletação, e ele tem razão, os incentivos continuam ali para que uh, a exploração se dê da pior maneira possível. Conclusão, proprietários privados em uma economia de livre mercado têm incentivos para maximizar o valor de longo prazo de sua propriedade, o que implicitamente os faz levar em consideração os desejos das gerações futuras. Já políticos eleitos, democraticamente, bem como seus burocratas nomeados no comando de estatais, agem como zeladores temporários, que não irão pessoalmente se beneficiar da manutenção do valor de mercado dos ativos que eles controlam. Perfeito, explicou e, e disse por que o governo não deve existir, muito menos gerir qualquer empresa. Então, Correios, Petrobras, Eletrobras, empresas de água, de energia, tudo isso. O governo não deve se meter exatamente por causa disso, porque os políticos eleitos não são donos, não são proprietários, e eles têm quatro anos, oito anos, o tempo que for, ou mesmo os burocratas é, apontados para a direção dessas empresas, né, eles não têm a vida inteira para para explorar, e muito menos, podem deixar para os seus filhos. Então, é isso, explora o máximo que puder, o mais rápido que puder, não se preocupa com o futuro, porque aquilo não é seu. E assim, é assim, a natureza, o meio ambiente, os recursos uh, minerais e vegetais, a flora e a fauna, vão sendo destruídos, porque os proprietários, entre aspas, porque não são legítimos, né? uh, nunca o Estado pode ser legítimo proprietário, não tem nenhum interesse na manutenção. Seguindo, uh, Locadoras de carro seriam tolas em imaginar que seus clientes irão sempre colocar gasolina mais cara de autoctanagem em seus veículos. No entanto, por algum motivo insondável, milhões de eleitores acreditam que políticos com 4 anos de mandato serão mais visionários e menos imediatistas no comando de empresas e na alocação de investimentos do que proprietários e acionistas privados. Ou seja, se você gosta da natureza, privatize-a, esse é até um título de um dos nossos artigos aqui no Instituto Rothbard, exatamente por esse motivo. Você, se você se julga um defensor da natureza, se você ama a natureza, clame pela privatização da mesma. Vá lá você, ju se junte com seus amigos, se, se for possível, né, se junte com os seus amigos, faça uma vaquinha virtual, tente juntar o máximo dinheiro possível que você puder na sua vida e compre uma floresta. né? E aquela propriedade sendo sua, você tem todo o, de o direito de retirar invasores e protegê-la com a força que você achar necessária. Então, você pode muito bem comprar uma floresta, cerca ou não cerca, tanto faz e fica lá dentro põe guardas lá dentro protegendo é sua a terra, você faz o que você quiser se quiser manter a floresta, mantenha a floresta então a melhor maneira de se conservar, a única maneira de se conservar é com propriedade privada estando na mão do estado e veja as florestas no Brasil e no mundo, né? principalmente no mundo no Brasil ainda tem muito mato muita floresta, mas nos outros, nos outros Outras partes do mundo, florestas minguaram, não são mais tantas quanto tinham antes. E se o se seu objetivo é que uh, tenha mais florestas e não menos, se aproprie da floresta, uh, faça a apropriação original, ou compre a floresta, peça ao Estado, ajoelhe para os seus políticos e peça a privatização de tudo, né? Ou Simplesmente vamos acabar com o estado e, e vamos se apossar da, das florestas, né? é, misturando trabalho ou não, cercando, trazendo turistas para visitar, usando a floresta da maneira que você acha que ela deve ser usada, se é só contemplação também, por que não, né? É sua, você se apropriou legitimamente da terra, você a conserva. Infelizmente, o que os ambientalistas fazem? Os ambientalistas... Pedem que o governo proíba a exploração, que o governo tome fazendas, tome parte de fazendas, tome eh, residências para o fim de conservação. Então, aquilo que era privado e que teria uma chance de ser conservado, agora vai ficar na mão de um político ou burocrata que vai ter quatro anos para decidir o que faz com aquilo. Pensem bem, se você é um, um ecologista e chegou até aqui nesse vídeo... Uh, e você gosta da natureza, você gosta de mato, gosta de floresta pense bem, o, o que você, o, o, como você atinge o seu fim e outra, não apenas o governo, ele é ineficiente como está apontado aqui nesse artigo como o Robert Murphy apontou nesse artigo e ao meu ver, não resta dúvidas uh, mas há muito mais a ser dito sobre isso temos muitos outros artigos que eu vou ler é um tema que eu gosto também mas pensem nisso, pensem eh, nos meios que você usa para atingir os seus fins. Seu fim pode ser nobre na sua cabeça, ele pode não ser o mesmo de outra pessoa. Se o seu fim é conservar a, as florestas, tem gente que quer é uma casa, a pessoa está morando uh, num quarto e sala e precisa e tem o sonho de morar numa casa maior. Para isso ela tem que derrubar umas árvores. E você está se opondo a isso. Ok então você está no caminho do seu, do seu do sonho do seu semelhante não tem nenhum problema a propriedade privada pode resolver muito bem esses esses dois anseios né você é dono da sua floresta você conserva a sua floresta o, o sujeito comprou uma outra floresta ele derruba e faz a casa dele zero zero conflitos A sua está conservado o que é seu você faz do jeito que você quiser o que você não pode porque os dois são fins nobres, né? você conservar a floresta e o outro desejar um teto melhor, um maior conforto para sua família, E você não pode de maneira nenhuma é desejar que o Estado faça qualquer coisa, porque o Estado ele vai usar da força, da violência física, e vai dar início a uma agressão uh, com meios hediondos, com uso de ameaças, vai prender, matar, sequestrar, roubar, e você não coaduna com isso. O seu objetivo de ter mais árvores não pode é, fazer com que esse seu objetivo passe por cima dos direitos básicos dos seres humanos, direitos naturais, o direito à propriedade privada, porque esse mesmo direito pode ser usado contra você depois, se não for respeitado. E é só esse direito à propriedade privada que pode fazer com que as florestas sejam preservadas no futuro. Então pense bem. Pense bem se você liga para os meios primeiros, se você não é daquele time das pessoas que acham que fins nobres justificam o uso de meios hediondos, então aí você estaria junto com a escória da sociedade, com os socialistas, com os comunistas, com os nazistas e com todos os outros tipos de estatistas, ou se você quer ser do time das pessoas que respeitam os outros, que respeitam a propriedade privada dos outros, e aí sim você pode Uh, pedir ou lutar para que o estado não exista mais para que a gente possa conservar o direito de propriedade privada e com ele o que cada um quer fazer com a sua propriedade no seu caso será uh, conservar as árvores a mata o mato e no caso do seu vizinho pode não ser esse mas se você não defender o direito do seu vizinho você não tem o seu e um dos sonhos vai uma das vontades se for pela democracia uma, só um grupo ganha, e aí qual grupo que vai ganhar? Um dia pode ser os ecologistas, mas e se um dia ganharem as pessoas que querem acabar com todas as árvores, queimar tudo de uma vez, mesmo que não tenham uso, ou seja, queimar, desperdiçar recursos, né porque se você queima sem ter nada o que fazer ali, você está simplesmente destruindo recursos. Se for essa gangue que toma o poder um dia você perdeu, você vai vai chorar e não vai ter jeito que faça nem a sua floresta, na sua propriedade ser respeitada. Você imagina? Então, eles por qualquer motivo que seja, daqui a 10 anos, 15 anos, eles falam que você não pode mais ter uma propriedade com 100% de floresta. Você só pode conservar 20%. Ou, ou começam né sempre mais baixo, então vão pegar 80%. Ah, você então pode manter 80% de por 20% você tem que desmatar, ok? E você, amante da natureza, vai se indignar correta, corretamente. Por que você defende isso para o seu uh, para o seu semelhante que tem outros anseios com a sua propriedade? Você não pode ter os seus direitos respeitados enquanto você não respeita os, os demais. E um dia o feitiço vira contra o feiticeiro então não aplauda nunca uma uma violação da propriedade privada porque isso se volta contra você mesmo que ela seja feita para o que você acha que é o bem ela se volta como você contra você um dia Então muito obrigado a todos que chegaram até aqui é sempre um prazer para mim uh, ler os comentários então por favor deixe os comentários deixem like, se inscrevam no Odyssey, o link está aqui, é o primeiro link da descrição do vídeo uh, se inscrevam nos canais todos uh, a gente tá, o Instituto Rothbard está no Facebook está no Instagram está no Twitter uh, no Telegram, nós temos um canal também no Telegram e o Leituras Comentadas uh, está em Podcast, no Spotify no YouTube no Rumble e no Odyssey. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço!